0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Evert, vrede in je leven, heb je het al gevonden na die vreselijke ramp in 2014?
1: Nee, ik denk niet dat ik het ooit zou kunnen vinden.
0: Is dat niet erg dat je dat moet zeggen?
1: Ja, het is heel moeilijk. Het is, uh, het is zo, ja, mijn kinderen zijn vermoord. En mijn schoonouders hebben het vooral natuurlijk over mijn kinderen. En dat is toch een heel zwaar uh, vlies wat je mee moet nemen. Kun je ons nog eens meenemen naar die morgen van de
0: 17 juli 2014? Jullie, uh, jij en je vrouw wachten jullie kinderen naar het vliegveld. Ja. Iedereen in blije stemming. Opa en oma, uh, Frederik en Robert-Jan blij, want we gaan naar Maleisië. We gaan naar de zon.
1: Ja. Ja, ja, zo is het ook gebeurd. We zijn vanmorgen uh, vroeg vertrokken. En toen zijn we met twee auto's. Want ik moest ook naar het kantoor toe. Mijn kantoor uh, stond in uh, Hoofddorp. Ja, toen hebben we ze afgezet uh, bij, uh, bij het vliegveld. En ik ben, um, ja, ik ben toen doorgereden uh, naar het kantoor toe. Uh, de hele dag hard gewerkt. Uh, uiteindelijk belde iemand op dat een vliegtuig uh, naar beneden was gestort. En uh, toen ik thuis kwam... Um, ja, was bekend dat het de uh, 17 was. Ja. En waar uh, ze dus in zaten. En dan begint dus een film. En die film is oké, okay, je wilt het natuurlijk niet, uh, niet geloven. Nee. Want hoe moet je dat nou geloven? Het uh, kan niet. Uh, een vliegtuig, je mag geen burgervliegtuigen neerschieten. Uh, dat is bij de conventies is het verboden. Nou, dan zit je gewoon in een onwerkelijke situatie.
0: Als je nu naar die foto kijkt van die twee mooie kinderen van je. Ja. Robert-Jan, Frederik, 18, 19. Ja. Wat voel je dan?
1: Ja, ik ben heel trots op mijn kinderen. Ja. Ja, um, ja, prachtige kinderen met een geweldige toekomst. Frederike zou um, gaan studeren, uh, want ze, ze was geslaagd voor de VVO. VVO en, uh, en het ging naar uh, medicijnen studeren. En Robert-Jan had ook al... Stoere boy, ja, als je ja, zo kijkt, ja. Ja. die zou officierenopleiding gaan doen uh, bij het leger. Ja. Uh, en die moest nog de zesde klas afmaken. En uh, ja, ja, ze hadden dus een uh, prachtige toekomst in verschiet. En is natuurlijk abrupt uh, is het uh, ja, uh, niet gedaan. Ja. Um, en wij zijn een Heb van je wel de... eens
0: gewenst dat je er ook in had gezeten?
1: Ja. Ja? ja, ja? dat is heel moeilijk, hè. Als je kijkt, je bent als, um, als je kijkt naar de ramp van MS17, zijn een aantal Um, gezinnen aan elkaar gerukt en wij zijn er één van. Ja. Maar hoe ga je daarmee door? En dat is de zwaarte ook van ons. Ja. Um, en dat, die, die reis heb ik toch wel moeten maken. Je bent christelijk ja. opgevoed? Ja. Vertel daar eens wat van. Ja, ik ben christelijk opgevoed. Um, mijn vader was jong overleden toen ik acht was. En mijn moeder, uh, die was organist, die was uh, erg kerkelijk, een uh, ja, kerkelijk gezin. En, um, ja, ja, en ja, ik geloof wel in God. Ik kan me niet voorstellen dat er niets is hierna. Ja, waarom, waarom zou je dan op aarde zijn? Um, ja, en ik heb die opvoeding gekregen. En um, ja, de kerk is natuurlijk wat anders geworden toen, je, toen wij jong waren. En, en nu. Maar, um, maar de kerk is een heel goed instituut, vind ik zelf. Ze zijn hele fijne mensen, moet ik echt erkennen.
0: Ja, maar toch was het ook wel moeilijk. Je, want je toen je voor het eerst na de ramp weer naar de kerk ging... Ja. Wat zei de dominee toen?
1: Ja, dat had ik. Dus we gingen weer. Uh, zijn verbonden aan de kerk in Fleuten. En toen uh, gingen we heel snel naar de kerk. En toen uh, zei de voorganger... Ja, je moet uh, vertrouwen hebben op God. Uh, en daar kun je op bouwen. Nou, dat kon ik echt niet handelen. Je bent hard in de kerk. Ja, ja, ik kon niet meer verder gaan. Nee, nee dat, dat, ik kon niet begrijpen waarom God uh, toestaat. Hè? Als je zegt, ja, God die vertrouwen in God... Uh, dat hij toestaat dat er een burgervliegtuig met onschuldige mensen uit de lucht wordt geschoten. En uh, daarmee uh, ja, zoveel mooie levens te niet doet.
0: Ja, mag ik een vraag stellen? Denk je dat God dit toestaat? Of is het het kwaad in de wereld?
1: Er is iets kwaads in de wereld. Ik denk dat... dat
0: God net zo hard heeft gehuild als jullie. Ja, ja.
1: ja. Nou ja, het is goed dat je dat zo zegt. Ja, die vragen die zijn toch heel erg diep van hoe is het mogelijk? Dat heb ik ook wel verwoord in mijn spreekrecht. En mijn gedachte is heel herkenbaar geworden dat het vliegtuig met, uh, met bewuste voordagde raden uit de lucht is geschoten.
0: En waarom zou dat geweest zijn?
1: Nou ja, dat he, weet ik dus niet. Maar ik heb wel daar wat over verteld in mijn spreekrecht. Um, dat conflict dat toen gaande was, um, ja, dat, dat was toen dat, uh, dat de Oost-Oekraïne kon er niet stand houden. Dus ze moesten iets vinden om uh, ja, iets radicaals te organiseren. Een Bugsysteem is niet zomaar een wapen. Uh, dat is echt een heel zwaar wapen waar je dus mensen uh, en bemanning uh, naar binnen moeten rijden. En ze moeten dus uh, binnen in zo'n systeem, uh, wordt er helemaal afgescand. En zo'n vliegtuig dat daar vliegt, een burgervliegtuig, die zendt een baken uit. Ik ben een burgervliegtuig. En dan zijn er mensen die dan in die commando uh, ruimte zitten. En die besluiten dan, de commandant, om op de knop te drukken terwijl het een burgervliegtuig is. Nou, dan, dan mag iemand anders uh, aan mij uitleggen of het niet uh, voorbedacht geraden is geweest. En dat is, dat is het punt. Ik ben wel opgelucht, moet ik eerlijk zeggen, dat uh, die uitspraak van de rechtbank is geweest. Moord. D ja, dat ze zijn veroordeeld. Ja. Voor moord.
0: Ja, ja terecht. Terecht, ja. ja. De beelden staan bij iedereen op het gegrift. De aankomst van
1: de lijkkisten. Ja. Als nabestaanden wa waren we dus uh, aanwezig uh, op Eindhoven. Ja. En je weet dus niet of erbij zat. Uh, je weet ook niet wat erbij zit. Uh, maar uh, wij hebben heel lang moeten wachten op, op resten van de kinderen. Er zijn een paar stukjes teruggevonden... Uh, echt heel, heel, klein, heel klein, klein beetje, een paar, paar stukjes. Niet te bevatten, hè, ja, ja. Je de, de... Ja. ze zijn daar gecremeerd. Moet je, ja? De antwoorden van ja. mensen, wat, wat betekent dat nou voor ja. je? Ze zijn daar, uh, daar gecremeerd. Ze zijn natuurlijk wel teruggevonden. Uiteindelijk is het natuurlijk wel belangrijk om wat terug te krijgen. Uh, dus we hadden al wel over gehad, wat, wat, uh, wat gebeurt er nu uh, als ze er niet bij zijn? Ja, uiteindelijk is het zo dat de omgeving waar je zit... die die vraagt wel om, een, ja, om iets te hebben. Een begrafenis ja. of, of iets kerkelijks, of hoe je het mag ook noemen. Dat heb je ook gedaan, hè? Ja, uiteindelijk hebben wij dus besloten op 13 december een begrafenis te doen. Uh, ik was toen heel uh, actief bezig al met de uh, instanties die dan bezig waren met, uh, met identificaties, et cetera. En toen had ik de vraag gesteld, nou, we, gaan, we moeten een begrafenis uh, organiseren... Maar we moeten wel zeker weten dat er geen nog resten erna komen. Nou, dat hebben ze toegezegd. Nou, we hebben dus een begrafenis gehad op 13 december. Maar een week later kwam opnieuw een bericht dat er weer wat stukje was gevonden van onze kinderen.
0: Wat werd er gezegd tot de begrafenis?
1: We hadden een hele grote begrafenis en die is uh, heel eervol gehouden. Uh, ik heb zelf natuurlijk wat uh, ook gezegd en, en samen met mijn vrouw. Maar zo'n dienst is met zoveel mensen, en de stoet was zo lang dat er wegen waren afgezet om dan uh, bij de begraafplaats te komen om die resten uh, in, het, in het graf te zetten. Uh, en dat was wel heel ook indrukwekkend, maar eigenlijk is het natuurlijk het hele, hele proces, uh, toen het bekend werd dat, uh, dat de kinderen en schoonouders in het vliegtuig waren... Uh, en uh, tot de begrafenis en nu ook, en ook de rechtszaak... is allemaal een enorme impact op het leven geweest. Ben je,
0: ben je getekend?
1: Ja, ik ben getekend, ja. ja, ik, ja. ja ik, ik kan het niet anders noemen. Uh, ik, ik heb ook levenslang gekregen. En ik kan het nooit meer vergeten. Het, uh, maar in ieder geval, in ons, in ons geval, uh, moeten wij verder met leven. Ik heb de kracht gevonden om verder te kunnen gaan met het leven... Uh, en dat blijft centraal staan.
0: Ja, wat betekent God voor je?
1: Ja, het is toch wel een beetje houvast geworden. Uh, we zijn wel heel blij dat we aan de kerk verbonden zijn. Want het zijn echt prachtige mensen die daar uh, in God geloof maar ja, ook helpen in gesprekken. En, en ik heb uiteindelijk, toen die ramp is gebeurd... heb ik toch wel moeten kijken van... hoe kan ik zorgen dat ik niet meer verlies... Ja. Ja, hoe doe je dat? Dus ja. de afstand is zo groot. Als een ouder zijn kinderen en uh, schoonouders verliest... en ga maar in gesprek met zo'n persoon. Dat lukt het niet bij anderen. Dus ik heb wel de stap gezet vooruit. En ik, eh, ik kan me herinneren dat ik uh, het bedrijf waar ik werkte... die zei van nou, je hebt alle mogelijkheden, alle vrijheid... je mag gaan werken of niet. Ik ben toch gestart na vier weken om te werken. En dat is me goed ook. En ja, en dan... Ja, dat had ik al in de gaten dat dat gesprek tussen mij en met de anderen te zwaar was. Dus ik heb toen besloten om die stap zelf te zetten. Om eerst op mijn werk uh, een bijeenkomst te houden in een grote vergaderzaal, uh, internationaal ook. We hebben ook bij kerken, uh, bij de sportverenigingen, uh, met mensen naar relaties toe gegaan. En dat heeft me wel geholpen.
0: Ja, maar je bent ook een vechter geworden, hè? want je bent voorzitter geworden van...
1: Ja, uiteindelijk ben ik uh, voorzitter geworden van de stichting uh, uh, Vliegramp. Uh, en daar hebben we dan... Uh, wat, een van de belangrijkste dingen die ik vond, is uh, alle mensen te helpen. Hè, ik, ik had dan al heel het proces doorlopen, ook met alle instanties. Maar ook anderen te helpen, maar ook het, op, uh, het realiseren van een monument in Vijfhuizen. Nou, en dat is dan na drie jaar, is het dan onthuld. Ja. En dat was wel heel belangrijk uh, om uh, dat er gerealiseerd te hebben. Ik kijk weer naar die foto. Ja, ik heb ze. We hebben huis vol met foto's. Ja. Ik heb dus allerlei gedenkhoekjes, maar niet alleen maar in het huis. We hebben zelf buiten het huis een gedenkteken. Natuurlijk het graf. We hebben een boom. Uh, het Denkensboom uh, bij school, bij Winkema, college uh, van onze kinderen. We hebben het ook bij de, uh, bij de kerk. Uh, we hebben ook een boom bij de, bij de uh, vereniging uh, waar zij zaten. Uh, sportvereniging, dus we hebben allerlei... Ja, in onze omgeving allerlei herkenningstukjes. Uh, ja.
0: Denk je wel eens, als je naar de foto kijkt... nou, ze zouden nu alle twee wat ouder zijn. Misschien uh, had ik al kleinkinderen.
1: Uh, eigenlijk is het heel gek. Ze zijn hier 18 en 19. En dat blijft ook zo. Vrienden en vriendinnen, daar hebben we nog steeds contact mee. Ja. Uh, dus we komen heel veel bij ons ook. Ja, die zie je ook ouder worden. Die zie je ouder worden. Alleen, voor onze kinderen zijn het 18 en 19. Ja. En natuurlijk is het zo, Frederik had... Uh, in een arts, als je weer worden... robert ja, officier, dat zou kunnen. Alleen de tijd is stil bij staan.
0: Het ja. is ook een tijd geweest dat jij en je vrouw dachten van... waar doen we nog
1: voor? voor, waar leven we nog voor? Ja, zeker. Ja, ja want wat doe je nu als je... Uh, ik had een hele sterke kinderwens. We prachtig kinderen gekregen. Wat doe je nu als je kinderen niet meer hebt? En wat is dan het doel van het leven? Wat, hoe ga je er mee om? En dat is een heel zwaar, uh, zwaar punt geweest. En Ik kon wel anderen helpen. En die andere mensen zeiden ook wel... ja, maar ik, ik vind kracht van jou. Ja, ik weet ook niet hoe het kan. Maar goed, dat is wel het punt. Maar na drie jaar, uh, na de, uh, de ramp... heb ik toch een, uh, een pauze moeten inlassen... om te kijken, oké, okay, wat is nou mijn doel van het leven? Ja. En dat wist ik dus niet. Ik uh, kan ik me niet voorstellen dat je dus zo door moet gaan... Zonder een doel. En uiteindelijk hebben, ja, kwam het verhaal van Robert-Jan en Frederik weer naar boven. En daarvoor heb ik een uh, fonds opgericht... om uh, um kwetsbare kinderen uh, um, ja, die het nodig hebben... Uh, om een baas te versterken en talenten te ontwikkelen. Ja. En uh, dat doen we dus. Uh, ik heb kans gevraagd, daar hebben we ook een, een contract mee... Om dat te doen. Uh, en dat doen ze om niets, uh, Dus, dus uh, 100% van de gelden worden daarin besteed. En wij kiezen uit voordracht van een project van Kansfonds. Met een aantal uh, neven nichten. Van welke projecten wij steunen. Nou, dat is al, uh, we hebben al de achtste project gehad. Mooi. Het Frederik en Robert-Jan van Zijdveldfonds. Ja, Frederik en Robert-Jan van Zijdveldfonds. Het is een prachtig fonds. Dat ze dus de juiste keuze maken voor de toekomst. Eh, en hun basis te versterken. En dat ze bijvoorbeeld kok worden eh, ja, in, in de geest. Ja. En de, ze moeten zelf willen... Ja, je, ben, je bent wel een vechter, hè? Ja, je moet een vechter zijn eh, om dit te overleven. Ja. Eh, ik, ik kan het niet anders zeggen. En dat krijg je niet zelf. Krijg je het toch van boven. Ik heb de kracht gekregen om dat te doen. En ik hoop dat ik hier... Ja, iets kan betekenen uh, uit naam van, van de kinderen. En op 18e jaar even aan te geven wat, wat, wat hun drijfveren waren. Uh, niet iedereen doet het. Hè. Ik ben opgevoed in de zakelijke harde wereld. Ja. Maar Frederike, uh, die heeft het eigen initiatief. Op mijn 18e jaar is ze uh, naar Polen gegaan. Ze heeft een vliegtuig zelf moeten betalen de reis. Ze heeft dus zelf moeten werken bij, uh, bij supermarkten. Ja. Uh, en daar heeft ze dus... Uh, Kwetsbare kinderen, wat het fonds ook is. Kwetsbare kinderen die hulp nodig hebben, is er een week geweest. En dat is eigenlijk het fonds wat we hebben, is in de gedachten goed wat die toen nog deed. Nou, dat is toch prachtig, hè? Ja. Wat zijn de lessen die je geleerd hebt, die je
0: mee wil geven aan de mensen die nu kijken... en die midden in een, en nog in een rouwproces
1: zitten? Dat is een goede vraag, Jan. Uh, ik zou eerst zeggen tegen die mensen dan, uh, probeer met anderen te praten. Ja. Um, probeer ook, als het zo kan, ook mensen uit de kerk te ontmoeten. Uh, want dat is ook wel heel belangrijk. Ga nou niet in een hoekje zitten en probeer naar buiten te treden. En uh, ga kijken van uh, wat nou wel je basis zou kunnen zijn om verder te gaan. Om wel de goede stappen te zetten die nodig zijn om toch ergens houvast uh, te krijgen. Ja. Ik hoop van harte dat de, de tijd, de wonder, weer wat zal genezen. Dat wij in staat zijn om... We gaan, zeker, we gaan nu al naar de kerk toe. Wij zijn aan de kerk verbonden. En dat, dat gun ik iedereen toe. Ja,
0: je wel voor hoe je het verwoord hebt... dat je steun vindt in je kerk, in je geloof. We leven... Met alle nabestaanden, dus ook met jou ja. mee van die vreselijke ramp. Dank wel. Ik wil je niet met lege handen naar vleuten laten gaan. 365 overdenkingen voor elke dag. Houd moed. Schrijf het door Bobby Schoelen. Je kijkt regelmatig naar Hour of Power. En dan ga ik toch eens kijken wat er bij de 17e juli staat. De dag van de ramp die we nooit zullen vergeten. Er staat een gebed en er staat. Dank u Jezus dat u in mijn meest donkere momenten toch nabij wilt zijn. Dat u liefde, leven en hoop wilt geven.
1: Ja. Nou, dat wens ik je. je van harte ja, toe, man. Ja. Dankjewel. Ja. En wij gaan naar Shepherd Grove.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Our of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar
1: www.hourofpower.nl